0: 皆さんこんにちは、あすすみでこちら朝の8時半で今なんだろうルーティーンでコーヒー入れたりヨガしたりとかするんですけれども突然思いついてあ話したいなと思ってお話しさせていただこうかなっていうふうに思います体調は結構戻ってきたのでご心配してくださった皆さんありがとうございましたすいませんでした<笑>えっとですね今日お話ししたいのがなんで私が美術史を大学院行ってまでやりたいなって思ったかってて思思たたかいいいうお話をしたいと思いますでこれよく就活とかの時にも聞かれるんですけどあんまうまく答えられてないなっていうところはあって結論から申し上げますと私は絵も、まあ、絵だけじゃないけどビジュアルアートすごく好きなんですよね。ただその見てて美しいから好きだっていうの以上に文章を書く身としては歴史上で起こった大変なことそういった体験をアーティストの方々が過去,から振り返過去を振り返った時にどういうふうに自分の中で消化をしていっているかでそれを体験をまあ触れたり触れなかったりしながらどういうふうに観客にメッセージとして伝えているかっていうところにすごく興味があるんですね。で例えば私が大学学部時代の時に書いた卒業論文だと中国で66年から76年まで文化大革命っていうものがあって。古いものは全て壊してでプロレタリアンなイーガーリタリアニズムな社会を作ろうっていうふうになってた時なんですけどその時代に上海で子供時代を過ごしてでその後アメリカに渡ったアーティストの方がどういうふうに。その時の体験をもとに今自分が作品を作ったり作らなかったりしているかっていうところを研究したんですで、私たちが今生きている社会って話したこととか書いたことがすごくポリティカライズされる政治的に見られるで取られてっていう言葉優位の世界で生きているんですけどもまあそうなってくるとやっぱりアイウェイウェイさんとかはまた別としても大まかに言ううっていうことがでもそれって政府に対してだけじゃなくって本当にいろんなところでいろんな国でいろんなものに対してあることであってじゃああえて話すってことをしなくても何か人にメッセージを伝えるっていうことはできるわけであって。まあそういうところが私すごく興味があって美術史ややっっっったりててていいいううことなの思ますすごくなんか似てる理由で私学部時代に経済も実は専攻してたんですよでダブルメジャーにしてで途中であちょっと厳しいなと思ってマイナーに落としてでなので大学の時はアートヒストリーメジャーエコノミクスマイナーで卒業しててるるるんですすけどままああ経済もちょっと似てるとと似ころあるなと思います例えば噂で「あの銀行潰れるらしいよ」って言ったらみんながわーって予測ですよ予測をベースにみんなが動くことによってその銀行からいっぱいお金が引き出されて預金がなくなってでドミノ倒しみたいにどんどん貸し付けしていたものレバレージされてたものがどんどん壊れていってで不況につながったりとかするので噂とかニュースとか歴史的な社会的に起きている現象に対して人々がリアクションして動くことによって現状が変わっていくっていう部分で多分美術史もつながってたんだなってなんか今思ってます喋りながらそんな感じなんだなって思いましたうん。でですね私ちっちゃい頃からありがたいことに両親が美術館とか特別展示とかには結構連れてってくれていましてそれで西洋絵画がやっっぱり多かったかたなその中でもやっぱりあ好きだなってよく思ってたのはクールベっていうフランスのリアリズムの生みの親って言われてるには言われてる人なんですけどまあその人も。<笑>サロンとかに出すのが嫌だって言ってあのサロンとかの隣で自分の認めてもらえなかった作品を出しちゃうみたいなすごい何て言うんだろう風雲寺みたいな人でで大学卒業してからいいなって思ったそれで美術館とかでお世話になった何だろう研究対象にしたいなって思った人も川端隆史っていう日本画家でその人もやっぱりあのアカデミックな院とか。その美術院に「いやーこんなのは自分の心情じゃないです」って言って自分の美術の団体を立ち上げちゃうみたいな、まあ、そのせいでもあって横山大観とか下村さんと同じ年代の人なんですけどなんか知名度が下がっちゃってるのはそういう部分があったりとかしてうーんなんかそうですねやっぱりすごいインスティチューションとか大きい。ハイアップなななんて言うんてううだろうな英語だとアイボリータワーっていうんですけどあの組織っていうものに入ってぬくぬくとか上にのし上がっていく人たちに対して対抗してる人たちの絵が歴史背景を知らなくても結局そういうのが好きになっちゃうのでなん,かなんかあるんだろうなっていうふうには思ってますででもも別にどんななアートすすごく好きだなとはは自分では思いますけど、ね、ただ楽しむっていうだけであればうんなん話だったっけそうかで美術史をやりたいなって思ったのは、まあ、初めはやっぱり綺麗だなって言って惹かれていったっていうのはあってただそうですねなんで作家さんがこの色使ったんだろうってないとか何でこの禍々しいものを描き入れようと思ったんだろうみたいなちょっと謎でそこを紐解いていきたいなって思っているのもプラスだし。その作家さんが展示を出した時にじゃあ観客はそれに対してどういうリアクションをするのかどういう情報を受け取ることが可能なのかっていう部分で最後はやっぱりスピーチ話したことがその人の意見ってことですごく優位になってる今の現代の紹介に対してじゃあ話すっていうことをしたらやっぱり危険があったりとかする人たちもいると。でじゃあ話すことだけがメッセージを伝える方法ではないのでどういうクリ,クリエイティブなえやり方話さないことでも伝えられることがあってでそれの有効性だったり方法だったりっていうのを見てるんだなと思いますやっぱり自分自身が話すこと書くことがすごく私は好きなので文章を書くことですね。なので逆にに言えばじゃあ日本国側出てって話すこことともも書くことも上手に英語でまだできないままならないっていう時に自分がどうやって人々に「私はこういう人間です」とか「こういうことがしたいです」ってメッセージを伝えてきたかって考えた時の多分あの共鳴するところ体験としてちょっと共鳴するところはあるのかもしれないです。もうう一つ言うと逆にスピーチまたは文章を書いて伝えることっていうのが有意な社会においてじゃあ受け取り手である観客が話してない部分も聞き取れるような例えば自然の声を聞ける人とかもいるじゃないですかなんか風の音が聞こえるとかなんかそういう言葉になってないわからないこともちゃんと聞こうとして理解しようとする姿勢って多分すごく大事なもんだと思うんですねでやっぱり大学院でいろんな文献読んでてもまあ先住民の方々だったり性的,、えー、性的じゃないな性的もそうか、えー、人種的マイノリティの方だったり、まあ、コロナイズされる側だった人々植民地支配とかにやっぱりされる対象になりがちだった人々っていうのは自分の社会がそうやってコロナイズされてる人コロナイズしててきたた植民地の文化で回されてるんだったら、やっぱり社会的に生き延びるために経済的に生き延びるためにそこに迎合していかないといけないけどただ自分たちが伝えていきたいことって言葉っていうもの以外ではいっぱい伝えられたわけで,でそういう部分の話してないことをちゃんと聞き取れるような人間に自分になりたいなって思ってる部分はあるんだと思います。でそういうのを聞き取って組み取ってでそれをまあ私はまた言葉にしてっちゃうわけですけどそれによって人々のその聞ける気づきの多さっていうところを増やせるツールをあげれたらいいなっていうふうには思ってたりはします。まあ、自分はそれを初めにカルティベートしていかないといけないんですけど。うん、そういう感じかなすごいまとまりなくバーって話しちゃったんですけどあ今ちょっと話せるかなって思ったので<笑>急遽撮ってますはい皆さんももし好きな画家さんとか好きな絵とかあったら是非コメントで教えていただけたら嬉しいですでは皆様良い一日をまたは良い夜をお過ごしくださいではまたありがとうございました